0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 90. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, bevor wir mit unserem eigentlichen Thema beginnen, möchte ich Ihnen erstmal erzählen, dass ich eine völlig neue Website habe. Die Seite www.heikeholz.de, die Sie bislang immer kannten, ist nach wie vor unter dieser Adresse zu finden, doch hat sie ein ganz neues Gesicht und einen entscheidenden Vorteil. Diese neue Seite ist von Grund auf für Smartphones und Tablets optimiert, passt sich also automatisch auf die kleineren Bildschirme an und bleibt dabei immer übersichtlich und optimal zu lesen. Außerdem, was auch ganz wichtig ist, dass mein Blog jetzt in der Website integriert ist. Das heißt, Sie können auch die Inhalte der Podcasts oder die Links, die ich oftmals in den Blog eingefügt habe, nicht mehr in der alten Blogadresse finden, sondern schauen einfach auf meine Website drauf, gehen dann auf den Bereich vom Blog und können diesen auch ganz bequem und einfach abonnieren, dass Sie, wie bislang auch, dann automatisch erfahren, wenn ein neuer Podcast herauskommt, was die Inhalte des Podcasts sind und, und, und. Ich lade Sie ganz herzlich ein, meine Seite zu besuchen, zu stöbern, zu lesen. Es sind noch einige Inhalte verändert worden, einige neue Angebote drauf. Vieles ist meiner Ansicht nach viel, viel übersichtlicher. Und ich freue mich dann einfach auf Ihr Feedback, wie es Ihnen gefällt und ob Sie genauso begeistert sind, wie ich es bin. Dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema heute und zwar ist das das Thema Burnout. Wir sprechen darüber, was ist überhaupt Burnout? Wer ist gefährdet? Warum sind wir gefährdet? Wie können wir uns dagegen wehren? Wie können wir rechtzeitig erkennen, dass wir in eine Burnout-Falle reinkommen? Ja, wenn wir dann nah davor sind, bereits im Burnout zu sein oder ja, sehr tief in dem Desaster drinstecken, die kann vielleicht auch ein Coaching helfen, der Sache auf die Spur zu kommen und hier eine andere Richtung einschlagen. Man kann sagen, dass Burnout inzwischen eine regelrechte Volkskrankheit ist. Von der Hausfrau bis zum Manager, da kann es jeden treffen. Die totale Erschöpfung von Körper, Geist und Seele wenn man das Gefühl hat, dass nichts mehr geht, dass einem alles vollkommen sinnlos erscheint und eben auch kein Ausweg mehr in Sicht ist, das ist das Gefühl, regelrecht ausgebrannt zu sein. Und dieses Burnout, das ist eine Erscheinung unserer modernen, schnelllebigen Welt, in der wir ja, nahezu allzeit erreichbar sein Müssen, wir meinen, erreichbar sein zu müssen und immer bereit zu sein haben. Und so brennen immer mehr Männer und auch Frauen, egal welches Alter sie haben, regelrecht aus. Die Krankenkassen berichten von einem kontinuierlichen Anstieg von Fehltagen im Job aufgrund von verschiedenster psychischer Krankheiten und ganz vorne dran ist eben dann Burnout. Und interessanterweise sind ganz besonders betroffen die Menschen, die in helfenden oder in dienstleistenden Berufen tätig sind. Also wir kennen auch viele Lehrer, die Burnout haben oder sogar Krankenschwester, Ärzte und in der Dienstleistungsbranche viele Berater, bei denen auch sehr viele Projekte anstehen, Terminarbeiten, dass zu irgendwelchen Zeitpunkten bestimmte Dinge erwar- wirklich erwartet werden. Da kennen wir dann eine besonders hohe Quote von Krankmeldungen. Burnout kann an mehr als 100 verschiedenen Symptomen festgestellt werden. Da kennen wir Schlafprobleme über Energieverlust, ja sogar auch Schwindelgefühle bis zu ganz vielen, Diversen psychosomatischen Ausprägungen, Magenschmerzen, Herzrasen, Schweißausbrüche, Rückenbeschwerden, Nackenbeschwerden. Da ist also alles möglich. Bei permanentem Stress halten sich unsere Stresshormone über einen längeren Zeitraum auf einem abnormalen hohen Level und verursachen dann beispielsweise Beschwerden im Magen-Darm-Bereich, Probleme beim Atmen oder dem Herz-Kreislauf-System. Der Körper erkrankt, weil die Seele letztendlich schlapp macht. Und eine ganz klare Diagnose zu treffen ist unheimlich schwierig, denn die Symptome werden häufig zu spät erkannt, denn dieser Weg zum Burnout, der ist ganz, ganz langsam und schleichend. Häufig sind Menschen betroffen mit übersteigerten Ansprüchen an sich selbst und ihrer Umwelt, Menschen mit einem starken Hang zum Perfektionismus. Ursprünglich haben sie einmal für eine ganz bestimmte Sache gebrannt, waren Feuer und Flamme für diese Sache. Und wenn diese überzogenen Vorstellungen nicht realisiert werden konnten und dann vielleicht noch die Unterstützung von Kollegen und Vorgesetzten fehlte, dann ist der Weg zum Burnout regelrecht vorprogrammiert. Vielleicht kennen Sie auch bereits geeignete Strategien, um den eigenen Stress abzubauen, um so einen Burnout zu verhindern. Und das eine oder andere, was wir kennen, was wir gehört haben, ob das ein Mentaltraining ist oder sich auch wirklich Pausenzeiten gönnen, das kann mitunter helfen? Doch Stress ist ein so komplexer Mechanismus, der in den unterschiedlichsten Situationen eine Überlastung anzeigen will, sodass nicht jede Strategie, die Sie vielleicht bisher nutzten, auch wirklich greift. So ist es also am besten, um wirklich Stress reduzieren zu können und eine richtige Burnout-Prävention vornehmen zu können. Wichtig, dass wir kontextbezogene Lösungen entwickeln. Also, damit meine ich, die eigenen Grenzen in dem jeweiligen Kontext zu erkennen, zu akzeptieren und auch nach außen zu kommunizieren. Es ist auch genau dieser Ansatz scheitert schon ganz häufig. Denn die eigenen Bedürfnisse und Möglichkeiten werden kaum oder gar nicht mehr wahrgenommen, weil sie ihre Erwartungen erfüllen wollen und den an sie gestellten Ansprüchen, also den eigenen Ansprüchen, wie die von anderen Personen gerecht werden möchten. Und so werden die eigenen Grenzen ja richtig ignoriert. Kein Wunder also, dass sie Stress empfinden und das Gefühl haben, auf ein Ausgebranntsein, also auf ein Burnout zuzusteuern. Daher ist es ganz wichtig, dass wir diese Antistressstrategien um eine weitere Option erweitern. Wir nutzen unsere eigenen Grenzen als Wegweiser für die Stressbewältigung und dann zur natürlichen burnout Burnoutprävention. Wichtig ist es, dass wir uns im ersten Schritt die Erlaubnis geben, die eigenen Grenzen zu spüren. Es ist gar nicht einfach, eigene Grenzen wahrzunehmen in einer Welt, in der solch ein großes Tempo herrscht, dass dieses In sich hineinspüren kaum noch spürbar ist. Dass man sich vielleicht gar nicht mehr die Zeit nimmt, um hineinzuspüren. Und zusätzlich zu dem Mangel an Zeit erschwert jedoch auch oft die eigene Sozialisation, dass persönliche Grenzen erkannt und akzeptiert werden können. Also wir sind mit Aussagen aufgewachsen, die ihre ganz persönlichen Grenzen herunterspielten oder ablehnten. Wir haben Glaubenssätze in uns, die die heißen so, stell dich so an, so schwer ist es doch gar nicht. Nimm dich nicht so wichtig. Man stellt sich nicht dermaßen in den Vordergrund. Fordere nicht so viel. Es geht immer nur nach deinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Ja meine lieben Hörer kennen Sie das? Haben Sie solche Sätze vielleicht aus in Ihrer Vergangenheit als Kind schon gehört? Und merkwürdigerweise begegnen Ihnen diese Sätze auch jetzt noch hin und wieder, dass Ihnen irgendjemand, ob es Ihr Partner, Ihre Freundin, im Geschäftsleben vielleicht ein Kollege, Kollegin, der Vorgesetzte solche oder so ähnliche Äußerungen an den Kopf wirft? Also die Folge ist dann ganz klar, Sie haben begonnen, bestimmte Bedürfnisse und somit eigene Grenzen zu ignorieren. Denn das sind ja feste Glaubenssätze, die sie in sich haben, dass sie sich nicht so wichtig nehmen sollen, dass sie sich nicht so anstellen sollen und so weiter. Im schlimmsten Fall haben die anderen Personen sie sogar abgewertet und inzwischen werten vielleicht sogar sie sich ab dass sie nicht belastbar genug sind, dass sie es einfach nicht packen und so weiter. Sie selbst empfinden dieses Bedürfnis nach Ruhe, nach Pause, vielleicht als Schwäche. Sie empfinden sich einfach als schwach. Deswegen ist es erstmal im ersten Schritt wichtig festzustellen, auf welche Weise sie sich selbst begrenzen. Also wie sie sich behindern. Und dafür hinterfragen sie sich ganz klar. Was sind Ihre Rollenbilder und Erwartungen? Wie ist Ihre Einstellung zu Ihrem Beruf und zu Ihrer Arbeit? Wie ist die Erwartung, die Sie an sich selbst stellen oder die auch andere an Sie stellen? Also alles, was im Bereich Beruf, Familie, Freunde, Gesundheit, Freizeit und, und, und gehört. Ja, und dann auch eine Frage, eine ganz wichtige Frage. Was ist Ihre... Lebensvisionen. Was sind Ihre persönlichen Ziele? Denn es bringt ja nichts, wenn Sie die Ziele Ihres Nachbarn leben oder die Ziele Ihres Vorgesetzten leben oder die Ziele Ihrer Mutter, Ihres Vaters leben und nicht Ihre eigenen Ziele. Und man glaubt überhaupt nicht, man sollte gar nicht denken, wie viele erwachsene Menschen im Alter von 40, 50, ja teilweise sogar, sogar 60, die Erwartungen, das Leben von ihren Eltern, also von einer vielleicht längst verstorbenen Mutter, eines längst verstorbenen Vaters, leben, ohne auf die eigenen, tatsächlichen, echten Wünsche und Bedürfnisse zu schauen. Also wir schauen jetzt, welche inneren Blockaden verhindern, die eigenen Grenzen zu erkennen. Als zweiter Schritt ist es wichtig, dass wir unsere ganz persönlichen Grenzen erkennen und einfach auch akzeptieren. Das heißt, dass wir uns als begrenztes Wesen annehmen. Das löst vielleicht erstmal ein bisschen Unbehagen aus. Vielleicht empfinden wir uns dann als schlecht, als unvermögend. Doch obwohl wir in einer teilweise sogar grenzenlosen Welt Leben, wenn wir mal an Europa denken, wo die nationalen Grenzen gefallen sind oder wenn wir daran denken, dass wir in unserem Handeln, Denken und Tun ein grenzenloses Meer der Möglichkeit haben, trotzdem sind wir in irgendeiner Form in der eigenen Person begrenzt. Wir sind begrenzt durch unseren Körper, denn der zeigt uns ganz schnell die Grenzen auf. Wenn Sie beispielsweise untrainiert in einem Marathonlauf teilnehmen würden, gelangten Sie sehr schnell an Ihre körperlichen Grenzen. Und um uns für diese persönlichen Grenzen zu sensibilisieren, hilft es sich auch manchmal zu fragen, welche Grenzen setzt Ihnen Ihr Körper im Hier und Jetzt? Was könnten Sie also in Ihrem aktuellen Zustand nicht körperlich stemmen? Das können Grenzen im Sport sein, wie ich es gerade schon beim Marathonlauf erwähnt habe. Das können Grenzen sein, wie viel sie arbeiten können, sowohl körperlich als auch seelisch. Ich meine ja auch ganz einfache Dinge wie das normale Schlafbedürfnis, Müdigkeit, dass sie vielleicht abends um 10 Uhr schlafen möchten und nicht bis um 12 Uhr noch arbeiten, am Schreibtisch sitzen und irgendwelche Bürotätigkeiten erledigen wollen. Dann überlegen Sie sich, welche Grenzen Ihnen Ihr Geist setzt im Hier und Jetzt. Welches Wissen, welche Erfahrungen haben wir gesammelt? Und welches Wissen ist nur noch schwer abrufbar? Welche Informationen, Daten, Fakten können Sie zurzeit nicht nachvollziehen, weil Ihnen vielleicht die Physikkenntnisse oder Chemiekenntnisse fehlen. Auch diese Wissenslücken dürfen wir akzeptieren. Das, was ich irgendwann mal in der 11., 12., 13. Klasse gelernt habe und seitdem nie mehr angewendet habe, das kann ich nicht mehr, das weiß ich nicht mehr. Ich kann mich da wieder hineinarbeiten. Aber im ersten Schritt ist ist dieses Wissen momentan nicht abrufbar. Im nächsten Schritt... Schauen wir nach unseren persönlichen Grenzen in Stresssituationen. Eine Situation, in der Sie Stress verspüren, weist stets auf eine Belastung hin. Also eine Belastung, die irgendwann bei Überlastung auch zum Burnout führen kann. Und statt das nur als den äußeren Auslöser zu fokussieren und diesem die Schuld an Ihrem Stress zu geben, legen Sie Ihre Aufmerksamkeit einmal ganz genau auf die empfundene Belastung. Wir fragen sich, an welchem Punkt der persönlichen Grenze stoße ich gerade? Welche eigenen Grenzen kann ich jetzt hier erkennen? Und das wiederum führt dazu, dass wir unsere ganz persönlichen Grenzen festlegen. Für uns selbst, ganz selbstbewusst, ganz souverän und ohne Kritik und natürlich auch im Außen. Wir haben unsere Grenzen erkannt. Und wir dürfen diese Grenze auch ziehen. Prüfen Sie, wie Sie mit dieser Grenze aktuell und zukünftig umgehen möchten. Denn jede Grenze darf als Linie verstanden werden, die zum einen starr festgelegt wird und die zum anderen natürlich auch flexibel definiert wird. Schließlich könnte es ja sein, dass Sie sich heute zum Nein sagen entscheiden und morgen wieder dabei sind. Wir haben also stets die Möglichkeit, Grenzen zu verschieben, Grenzen zu überschreiten, wenn wir es für ratsam erachten und wirklich aktiv von innen heraus wollen. Ganz wichtig ist also, diese Grenzen zu kommunizieren, Nein sagen zu können, delegieren zu können und zu uns und unseren eigenen Befindlichkeiten zu stehen. In ganz vielen Fällen Brauchen Menschen, die schon sehr tief in diesen Hamsterrad des Burnouts drinstecken, die sehr stark seelisch und körperlich erschöpft sind, auch eine ganzheitliche Betreuung. Wenn wir nur noch auf Reserve fahren, wenn der Akku leer ist, wenn eine sogenannte innere Leere herrscht, Wenn nichts mehr genügt, nichts mehr Spaß macht und alles als völlig sinnlos erscheint, dann entsteht das erschreckende Gefühl, nicht mehr ins eigene Leben zu passen. Wir haben dann den Sinn unseres Daseins in der Form des Lebens gesucht, anstelle ihn im Leben selbst, in seinem Inhalt zu suchen. Wir tun dann Dinge nicht mehr für uns selbst, sondern nur noch für andere. Aus dem einfachen Grund, weil wir unseren Mitmenschen gefallen wollen. Aus Angst vor Ablehnung gehen wir in einen Wettrennen der übersteigerten Selbstansprüche, in dem uns nichts und niemand mehr genügt. Ja, und am wenigsten wir uns selbst. Und die eigentliche Sehnsucht dahinter ist ja die, nämlich so, wie ich bin. Also dieses akzeptiert werden, wie wir sind. Sehr wichtig ist es hier alte Muster aufzudecken. Systemisch betrachtet handelt es sich nämlich beim Burnout um eine Verwechslung. Die Erfahrungen, die wir als Kind gemacht haben, lassen uns auch als Erwachsene immer noch nach den alten Mustern handeln. Wir reinszenieren sozusagen, was uns unsere Eltern vorgelebt haben. Und erlauben uns nicht, ins eigene Leben zu gehen. Wir wurden als Kind nicht für unser So-Sein geliebt, also wie wir eigentlich sind, sondern dafür, dass wir perfekt waren, dass wir funktioniert haben, wie es die Eltern so wollten. Und um geliebt zu werden, haben wir genau diesem Muster entsprochen. Und dieses alte Muster gilt es aufzudecken, zu sortieren, zu fühlen und herauszufinden, was wirklich wichtig und gut für uns ist. Es geht darum, Klarheit für ein selbstbestimmtes Leben zu finden. Klar zu sein, was will ich wirklich? Der Ausstieg aus diesem Hamsterrad des Burnouts gelingt immer dann, wenn wir unsere innere Einstellung, und unser inneres Wohlbefinden darauf ausrichten, ganz bei uns zu sein und nicht länger bei den anderen. Also nicht das tun, was der Nachbar will, was der Partner will, was die Kinder wollen, was der Kollege möchte, was der Chef gerade mal möchte, sondern dass wir erst einmal auf uns, auf unser Herz hören, auf unser innerstes Gefühl hören, hineinspüren, wie es uns damit geht. Und dabei kann natürlich ein Coaching wunderbar helfen und unterstützen. Der Vorteil eines Coachings ist immer der, dass einfach mal eine andere Person drauf schaut. Man selbst steckt auf dem Hamsterrad drin und sieht, wie es so schön heißt, vor lauter Wald die Bäume nicht mehr. Und hier kann ein Coach, ein Berater, ja auch ein Experte einfach durch ein Gespräch oder durch verschiedene Lösungsansätze, die gemeinsam erarbeitet werden oder auch tatsächlich auch durch eine Aufstellung beispielsweise oder andere Techniken, die es hier gibt, etwas anstoßen, was man selbst gar nicht kann, was man gar nicht selbst kennt oder auf eine Idee kommen, auf die man selbst gar nicht gekommen wäre. Neben einem Coaching im üblichen Sinne, in einem geschlossenen Raum, dass man dort die Dinge bespricht und auch gewisse Dinge bearbeitet, erarbeitet, finde ich es immer sehr zielführend und schön, das Ganze mit einer Wanderung zu verbinden. Deswegen biete ich ja dieses Wandern und Coaching an, weil hier einfach die Gedanken frei werden. Die Kombination von Natur, frischer Luft und Bewegung haben einen enorm positiven Effekt auf die Denkweise und Haltung eines jeden Menschen. Die Natur inspiriert erwiesenermaßen den Körper in Form, die Seele lebendig und den Geist wach zu halten. Diese Ursprünglichkeit, denn auch wir Menschen kommen ja aus der Natur ursprünglich. Wenn wir, wie es heute vielfach üblich ist, gar nicht mehr in die Natur gehen, gar nicht mehr rauskommen. Dann entfernen wir uns immer mehr von diesem Ursprünglichen und die Sensibilität, das Gespür, was, was für uns wirklich wichtig ist, was uns wirklich fehlt, was wir wirklich brauchen, geht immer mehr verloren. Und so unterstützt dieses hautnahe Erleben der Natur, wenn Sie mit mir zu diesem Ursprung zurückkehren, viel mehr klar zu sehen und Ideen zu generieren. Und so ergeben sich schon nach ein, zwei, drei Stunden, je nach Wunsch, ganz automatisch Lösungen, nächste Schritte, worüber vielleicht vorher wochenlang gegrübelt haben und gemeint haben, wir stecken in irgendeinem Karussell fest und kommen hier nicht mehr raus. Ja, meine lieben Hörer, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Heike Holz.